1: Bonjour François, ben écoute, moi ça va très bien, très très bien, hein, donc euh, on, on, va parler, euh, on va parler, comme tu le disais, de cette euh, réforme des certificats médicaux euh, tant attendue depuis, euh, depuis un petit moment déjà. Euh, alors François, alors, si, tu, si,
0: tu, euh, si tu veux bien, avant, avant de, 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 qu'on rentre dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te, te présenter s'il te plaît
1: Oui, je vais me présenter. Donc moi, je suis le le fondateur de la plateforme d'inscription et de gestion des bénévoles Nextrun. Donc je suis basé à Euh, Saint-Malo. J'ai créé cette plateforme. Alors après un parcours bancaire de de 20 ans, Euh, j'ai créé ça en 2019. Euh, Comme quoi après la banque, on peut peut faire plein d'autres choses complètement différentes. Euh, Donc là, c'est aujourd'hui une de mes activités. C'est mon activité principale. Donc, je gère cette plateforme euh, avec Mathéo également. Nous sommes deux basés à Saint-Malo et on accompagne accompagne une centaine centaine d'organisateurs chaque année. Voilà. Donc, je suis labellisé FFA. La plateforme est labellisée FFA. Et donc, à à ce titre, on a été convié euh, courant janvier à une une visio avec avec la Fédération française d'athlétisme pour nous informer de l'évolution à venir de ce process d'inscription pour les non-licenciés.
0: Ouais, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on en entendrait parler en tant que coureur, tu entendais des, des petits bruits de couloir disant, tiens, c'est peut-être que l'année prochaine, mais on n'est pas trop sûr. Euh, ça fait combien de temps que c'est en, en, en marche, cette, euh, cette procédure de, de changement de pratique euh, concernant les certificats médicaux
1: Ouais, alors moi, de, quand j'ai créé en 2019, déjà, on me disait, oh, bah, tu sais, les certificats médicaux, ça va bientôt disparaître. Donc, ça fait effectivement un petit moment. Euh, dans les textes, euh, au mois de novembre dernier, euh, la FFA a acté qu'à partir de 2024, euh, il y aurait une évolution. Euh, et cette évolution, euh, ils pensaient la faire au 1er janvier, ça a été un tout petit peu décalé. Euh, donc, voilà, donc c'est vraiment depuis, euh, depuis novembre dernier que c'est acté. Euh, la loi le permettait depuis 2022, hein, la loi avait changé, euh, laissant le choix aux fédérations de demander ou pas un certificat médical pour les, les non-licenciés. Sur la première année, sur 2022-2023, la, la FFA euh, avait laissé, euh, laissé en l'état les certificats médicaux en se donnant un petit laps de temps de réflexion. Et là, ça y est, maintenant, là sur 2024, c'est, c'est parti, on va voir, on va voir comment.
0: Et alors, qu'est-ce que c'est le, les principaux euh, contre-arguments, enfin, du moins les arguments de ceux qui étaient contre euh, l'arrêt de ce certificat médical Parce que c'est vrai qu'en tant que coureur, surtout quand tu es plutôt en bonne santé, tu te dis, genre, je vais en aller visiter encore une fois mon médecin qui est déjà euh, overbooké, euh, mais euh, j'imagine qu'il y avait quand même des, des gens qui étaient quand même favorables au maintien de ce certificat médical. Euh, c'était quoi les, leurs arguments
1: ah, je pense que c'était certaines personnes de la communauté scientifique certains médecins qui quand même se disent que bah, c'est bien de voir des patients au moins une fois par an euh, ça peut détecter certaines, certains problèmes et au delà de, au delà des problèmes liés à, à la pratique du sport ça peut aussi ça peut aussi détecter des problèmes de santé un peu plus généraux je pense enfin, je, je, enfin, j'avais eu écho que certains médecins euh, certains médecins freinaient quand même en disant que ça avait une utilité euh, certains autres médecins eux, disaient on est débordé euh, on fait je crois il y avait une stat presque un tiers de leur rendez-vous euh, au mois de septembre était consacré à des certificats médicaux euh, donc certains disaient est-ce que c'est vraiment utile alors ça, ça a évolué en deux temps hein, parce que les certificats médicaux euh, pour les mineurs euh, depuis 2021 c'est terminé aussi il y, a, il y a un formulaire ils s'en sont un peu inspirés euh, donc là la réforme elle ne concerne que les majeurs parce que pour les mineurs c'est déjà le, le cas depuis 2021, voilà François pour répondre à ta question, je pense que quand même certains médecins se disent, il bah, y a des gens qui vont répondre à un questionnaire, est-ce qu'ils vont vraiment le faire sérieusement, et, et ça a quand même un intérêt la majorité ah, c'est ça, on, peut se,
0: on peut se demander de l'objectivité de celui qui va répondre au questionnaire et qui va pas répondre juste pour faire bien pour, la, pour pouvoir s'inscrire quoi. parce bah, que ça le la, 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 ouais,
1: des fois, c'est difficile de se faire un autodiagnostic quand même, savoir est-ce que ça va. Euh, voilà. Donc, on va voir le, le process, mais ça n'empêche pas d'aller chez son médecin faire un check-up annuel non plus.
0: Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien faire... Alors, ça, c'est, c'est perso, hein, mais euh, j'aime bien aller chez, chez le cardiologue, faire un test à l'effort tous les, tous les cinq ans. Et je pense que c'est intéressant de le faire quand tout va bien. Ça permet d'avoir aussi un, un, des, des chiffres références pour voir, est-ce que cinq ans après, finalement, ça a changé euh, C'est pas, c'est, fin, le, L'idée, euh, c'est pas toujours d'attendre que ça n'aille pas, pour euh, aussi aller voir un, un professionnel qui va pouvoir prendre des mesures, analyser des choses. Euh, voilà. C'est pas non plus ouais. l'idée d'être parano, mais euh, c'est bien aussi d'aller euh, faire un petit check-up euh, juste en prévention.
1: Bah, as bien raison, moi j'ai fait pareil euh, quand j'ai eu 40 ans, il ah, n'y a pas très longtemps, <rire> Et, euh, j'ai <rire> fait pareil, parce que une visite médicale, euh, c'est bien, mais à un moment donné, c'est vrai que le, le test à l'effort chez le cardiologue, il bah, n'y a, a que ça de vrai hein, pour, pour les, sports de, les sports d'endurance comme, comme on pratique. Et, euh, donc ça n'empêchera pas de, que chacun puisse le faire, hein, chez le médecin et de demander un test cardio.
0: Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet, là on enregistre, il faut quand même préciser la date à laquelle on enregistre, on enregistre le 13 février, euh, donc là les mesures de changement sont toutes récentes, hein. euh, ça fait euh, un peu plus de 15 jours je crois que ça a été annoncé, euh, qu'est-ce, qu'est-ce, parce qu'il va y avoir un calendrier, ça va changer en, en, ça va changer en plusieurs temps, euh, comment ça va, ça va se, se manipuler, s'articuler tout ça
1: Alors, je vais vais commencer par le calendrier, François, puis après, je vais détailler comment ça va se passer. Donc, euh, comme tu le dis, il y a tout un calendrier. Alors, il y a a deux paramètres à prendre en compte, la date d'ouverture des inscriptions et la date euh, de l'événement. Il va y avoir une période transitoire euh, qui va courir entre le 1er avril et le 31 août, pendant laquelle, eh bien, le certificat médical pourra toujours être utilisé. On pourra toujours fournir un certificat médical aux organisateurs ou sur sa plateforme d'inscription. Mais également, à partir du 1er avril, on pourra télécharger le parcours prévention santé sur une plateforme d'inscription ou le jour J. Donc ça, la période transitoire, 1er avril 31 août. Et à partir du 1er septembre, uniquement le parcours prévention santé de la FFA sera demandé pour s'inscrire... À un événement de running. Euh, il y a juste, juste un, une petite exception et tu es concerné, euh, mon cher François, pour le, le grand raid du Finistère. Euh, les épreuves qui ont ouvert leurs inscriptions euh, avant, le, bah avant il y a 15 jours, quand ça a été annoncé, et, et qui ont déjà collecté des certificats médicaux, donc c'est ce qui a été fait pour, pour ta course, eh bien, on pourra les utiliser même si l'épreuve euh, est daté d'après le, le 1er septembre. Voilà. Mais bon, c'est l'exception. Il euh, y en a quand même, il hein, y en a quand même, mais c'est l'exception. Donc, ce qu'il faut retenir en termes de calendrier, c'est que, à partir du 1er avril, euh, pour faire une course, je pourrais utiliser euh, ce que je vais appeler le, le PPS, le Parcours Prévention Santé ou bien certificat médical, toujours avec les mêmes règles de validité hein, que, que l'on connaît depuis longtemps. Et à partir du 1er septembre, eh bien, ça sera uniquement ce parcours prévention santé. Voilà, voilà un petit peu le, le calendrier. Euh, il y a des petites subtilités, mais globalement, on est, on est dans ce calendrier. Ce qui, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe avant le 1er avril. Euh, là, actuellement, là, si je m'inscris oui. aujourd'hui pour une course qui a lieu le week-end prochain... Eh bien, normalement, euh, normalement, le parcours prévention santé euh, n'est pas acceptable. Euh, c'est encore le certificat médical. Euh, ça, c'est la théorie. Il y a, il y a certaines courses test euh, sur la région parisienne euh, qui, qui utilisent le PPS actuellement pour les courses là, qui se déroulent là chaque week-end à venir, mais, euh, mais ce n'est pas la norme. Bon, euh, à voir comment ça se passera euh, si, on, si on en reçoit. Alors, j'ai déjà reçu des, des PPS... Euh, sur Nextrun, mais pour des courses après le 1er avril, donc je, je les ai validées. Euh, voilà, donc retenons que euh, ça va être euh, les deux choix, certificats médicaux ou PPS, entre le 1er avril et le 31 août et à partir du 1er septembre, on ne s'embêtera plus avec les certificats médicaux, uniquement le parcours prévention santé. Donc, voilà pour le, le calendrier. Euh, le PPS,
0: la... il consiste. Le, le PPS, il consiste en quoi Parce que j'imagine le, l'organisateur qui euh, recueille des inscriptions le, le jour J sur l'événement. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est quoi comme type de document C'est assez long. C'est...
1: Alors, eh ben, je vais rentrer dans le, de le pratique au pratique. Comment on fait pour avoir un PPS euh, Donc très concrètement, bah, je vais. Alors, je vais répondre à ta question un petit peu par la suite, François. Mais je m'inscris à, à une course. Euh, on va dire une course après le, le 1er avril, euh, je vais sur ma plateforme d'inscription et puis je renseigne mes données classiquement. Puis à un moment donné, euh, eh bien, euh, il va falloir, euh, Alors toutes les plateformes d'inscription vont, vont le faire, vont donner le lien, hein, c'est, c'est www.pps.atlet.fr Donc, www.pps.atlet.fr Donc on, on va être dirigé vers cette page et euh, cette page, bah, il, faudra, il faudra s'identifier, hein, nom, prénom, quelque chose d'assez simple, nom, prénom. Et il y aura trois vidéos à regarder et euh, il faudra cocher qu'on les a bien regardées, qu'on les a acceptées. Alors, on ne peut pas les zapper, hein, je, je sens déjà venir les, les, les questions. Euh, et ces trois vidéos, elles concernent les risques cardiovasculaires, donc ces trois vidéos d'une minute. Hein, qui, euh, donc c'est, une personne de, c'est un médecin qui, qui parle des risques cardiovasculaires et la pratique du running. Euh, il y a une deuxième vidéo sur les facteurs de risque, en course à pied, une troisième vidéo sur les précautions et recommandations. Donc une fois qu'on a visionné ces trois vidéos, on coche, euh, on coche une case disant qu'on a tout bien compris et regardé. Et une fois qu'on arrive à la fin, ça va éditer un document en PDF avec un numéro et ce numéro sera à remettre dans la plateforme d'inscription, et il y aura une interrogation, alors pour les labellisés FFA, ça sera le cas, pour les plateformes qui ne le sont pas, euh, bien, ils ne pourront pas le faire, mais pour les plateformes labellisées FFA, on contrôlera ce numéro, que c'est bien le même nom-prénom, donc c'est un contrôle automatique, hein, une base de données qui nous est fournie par la FFA, et on contrôlera que c'est bien le même nom-prénom sur le formulaire d'inscription et sur le PPS, et surtout que la date est bonne. Pourquoi la date Parce que le PPS n'est valable que trois mois. Donc ça veut dire que si je m'inscris six mois à l'avance, je ne pourrai pas le faire au moment de mon inscription. Donc il faudra absolument y retourner dans les trois derniers mois qui précèdent la course. Euh, Alors il y a une possibilité, il y a une fonction hein, dans le le site euh, du PPS pour avoir une relance automatique. Euh, c'est ce que vont faire j'imagine la plupart des, des plateformes d'inscription, donc, en tout cas ça sera le cas sur, sur Nextrun, donc euh, 90 jours avant, il y aura une relance automatique disant faites votre PPS vous êtes dans la bonne période pour cela euh, et donc ils vont, les coureurs vont faire leur PPS, ils vont indiquer ce numéro il va y avoir un matching qui va se faire avec la base de données de la FFA et si c'est ok, si on est bien dans les trois mois qui précèdent la course, que le nom prénom matche bien et eh bien ça va continuer, l'inscription va pouvoir se continuer. Euh, si ça ne matche pas, parce qu'il y a eu une petite faute de frappe, parce, pardon, parce que X ou Y raison, et euh, eh bien euh, les coureurs pourront uploader le PDF qui est issu du, bah, du parcours prévention santé. Euh, et chez Nextrun, bah, on contrôlera ce PPF, euh, et on regardera si c'est juste un problème de, de tiret, d'accent, bah, on validera. Si c'est pas bon, on leur demandera, on leur dira pourquoi, on leur demandera de de refaire. Donc voilà comment ça va se passer pour les inscriptions en ligne. Et pour répondre à ta question, j'oublie pas ta ta question, François, des des organisateurs qui vont prendre des inscriptions sur place, eh bien, tout simplement, le coureur, il aura pu faire son PPS avant de chez lui et il pourra fournir le document PDF qui est issu de, de ce parcours ou bien même il pourra le faire sur place avec un téléphone. On peut se connecter, ça prend trois minutes. Et puis il sort le il sort l'attestation en PDF. Alors est-ce que l'organisateur, normalement, il doit la recevoir, hein, donc il aura la possibilité de l'envoyer par mail. Mais voilà comment ça va se passer. Donc les, tous les cas de figure ont été prévus pour que, bah, pour que ça se passe bien pour tout le monde. Ouais.
0: Et alors, si je suis euh, coureur et que je participe au Grand Raid du Finistère euh, le 13 septembre, et euh, que le, je ne sais pas, le, le deux semaines après, le 20 un, une semaine après, le 21 septembre, euh, j'ai, je, je participe à une autre course qui, euh, qui est gérée aussi sur, sur Nextrun ou sur un autre site d'inscription. Euh, est-ce que je suis obligé de refaire le PPS ou est-ce que euh, ça, ça passe
1: Non, ton PPS, il est valable pour euh, n'importe quel événement, toujours dans la limite des trois mois. Donc si tu as fait ton, un exemple, tu as été relancé plein de fois euh, et le 10 septembre tu fais ton PPS pour euh, participer le 13 septembre au, au grand Raid du Finistère et que tu refais une course le 21 septembre bah, tu utiliseras le même PPS tu n'auras pas besoin de le refaire il faudra simplement remettre ton numéro de PPS lors de ton inscription, euh, lors de ta deuxième inscription Voilà. donc ça c'est, mmh. c'est important effectivement c'est une bonne question de le signaler le PPS n'est pas affecté à, un, à une épreuve il est valable trois mois euh, voilà ce qui est prévu aujourd'hui alors moi personnellement je trouve que trois mois c'est un peu court euh, je sais pas ce que t'en penses toi François
0: bah, c'est vrai que pour ceux qui euh, font des courses tous les week-ends ça veut dire qu'ils vont devoir euh, le faire trois, euh, quatre fois dans l'année euh, ce fameux PPS donc euh, oui c'est un peu court euh, surtout mais bon euh, ça concerne combien de, de coureurs qui font des courses comme ça toute l'année euh, est-ce que c'est la majorité je, je sais pas euh, je saurais pas le dire euh, ça permet aussi de faire un bon rappel tout le temps mais bon c'est vrai que finalement en fait, la première... peut-être que ça, ça changera peut-être que dans tu vois, la, la, les premières années on va le faire euh, peut-être huit fois et puis, et puis au bout d'un moment ils vont dire bon euh, ça, ça va peut-être être bien une fois par an, euh, je sais pas ouais. voilà. je réfléchis à votre oui autres.
1: alors je pense que ça, ça peut évoluer je ne suis pas à la place de la FFA mais euh, lors de la Visio euh, avec nous les les acteurs de, de l'inscription, on l'a tout de suite dit que ça nous paraissait un petit peu court, quand même, trois mois. Euh, surtout que, alors moi j'ai une stat, il hein, euh, y a euh, un coureur s'inscrit en moyenne 89 jours avant l'épreuve. Mais ça veut dire que, euh, et c'est aussi, euh, aussi le, la durée médiane, ça veut dire qu'il y a un coureur sur deux qui s'inscrit trois, plus de trois mois à l'avance. Donc ça signifie que euh, pour une inscription sur deux, il bah, y aura un dossier incomplet, euh, lors de l'inscription, qu'il faudra aller compléter par la suite. Donc, on, on l'a soulevé, nous plateforme d'inscription en visio. Euh, personnellement, je l'ai je l'ai refait avec la euh, auprès de la FFA, euh, poliment, gentiment. Ils m'ont dit bon, écoutez, c'est un test, on va voir. Euh, on fait vraiment ça parce que le comité médical de la fédération a estimé qu'il fallait passer des messages de prévention. Euh, comme on les envoie plus chez le médecin, il fallait quand même être vigilant et faire tu le disais toi-même, une piqûre de rappel, euh, rappeler un petit peu les risques. Pour l'instant, ils mettent le curseur à trois mois. Euh, Ce n'est pas exclure que que ça soit un petit peu allongé par la suite. Mais à l'instant T, c'est trois mois.
0: Hmm. Et alors, du coup, côté côté organisateur, en termes de... euh, Parce que c'est vrai que des fois, les responsabilités des organisateurs sont quand même assez importantes. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui s'inscrit qui, et euh, qui, voilà, qui, à qui il arrive un souci de santé sur, sur l'événement, malheureusement, on va aller jusqu'au cas extrême, un, un décès, euh, c'est exactement pareil que euh, s'il avait eu un certificat médical euh, et que l'organisateur est couvert. Alors j'imagine que oui, mais j'aime bien l'entendre dire.
1: Alors j'imagine aussi, hein, c'est, c'est la fédération qui impose, euh, qui impose ce document, donc, on imagine quand même que les juristes de la fédération se sont penchés sur le sujet. Alors, au niveau de la loi, hein, comme je le disais, depuis 2022, la loi française, le Code du sport, euh, dit euh, que toute fédération française peut choisir de demander ou pas un certificat médical. Donc, a priori, le, le Code du sport prévoit, euh, prévoit ce cas de figure et la FFA n'a fait que « transposer » entre guillemets euh, cette loi donc, euh, donc pour moi, pour moi le, le risque zéro n'existe pas mais il y, y a très peu de risques hein, sinon la, la fédération euh, ne, ne le proposerait pas voilà. euh, après, après il, faut, il faut bien checker les, les numéros aussi, hein, c'est toujours pareil hein, si, si le PPS fourni euh, version papier euh, est trop vieux là ça va engager euh, la personne qui a checké le, le, le document mais si tout est conforme et que malheureusement il arrive quelque chose bah, euh, bah non, il, juridiquement, il ne peut pas se passer grand-chose pour l'organisateur.
0: Mmh. Comment c'est accueilli de la part des organisateurs euh, qui t'as pu échanger de, euh, sur le sujet
1: Alors, C'est très bien accueilli. D'un côté organisateur, c'est très bien accueilli parce qu'on euh, peut penser que ça va faire grossir les pelotons. Enfin, moi, je le pense aussi personnellement. Que bah, certains n'ayant pas de certificats médicaux renoncent à s'inscrire à une course parce que parce qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils n'ont pas l'envie d'aller chez le médecin ils se disent bon bah tant pis c'est pas grave pour une course à pied là il n'y a plus d'excuses là le le PPS on le fait en trois minutes chez soi avec son téléphone euh, donc les organisateurs ils sont quand même globalement pour euh, ils espèrent grossir leurs peloton Alors, c'est, tu le disais en introduction, ça, les, pelotons, les pelotons sont relativement importants cette année. On n'est pas encore revenu au niveau de 2019, donc il y a une petite marge de, d'amélioration encore. Et, euh, et on estime que grâce au PPS, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut faire venir grossir les, les pelotons. Il y, y a une stat, hein, y a, moi j'ai une stat sur, sur ma plateforme d'inscription. Il y a euh, une majorité de coureurs qui S'inscrivent et qui ne font qu'une seule course par an, et c'est assez étonnant, hein, mais, euh, mais, c'est, mais c'est une stat. Euh, ils font la course de chez eux, la course qu'ils ont envie de faire. Et, et ces coureurs-là, je pense qu'ils vont voir d'un bon oeil qu'on n'est pas qu'on leur demande pas un certificat médical pour une course dans l'année, tu vois. Euh, et à côté de ça, bah, tu as des coureurs qui font 10-12 courses, un peu plus, euh, qui eux vont devoir le faire un peu plus souvent. Ce, ce PPS, donc côté organisateur, c'est quand même bien vu. Parce que eux, ils voient, ils voient l'intérêt. Ça va simplifier euh, les procédures, donc euh, a priori euh, un petit peu plus de, de coureurs à leur événement. Et puis, euh, et puis ça va éviter les faux certificats médicaux, ceux qui sont trafiqués. Tu sais, les, les quoi Il y a des gens qui font ça. Je n'en vois jamais passer. Donc là, normalement, le PPS, il a pas à être trafiqué. C'est tellement simple à faire que ça se passera, que ça se passera bien.
0: Qu'est-ce qui se rien. passe J'entends un bruit.
1: Ouais, il y a bien un petit fils derrière. Incroyable. Ouais, j'espère que ça va, ça va se calmer. Euh, euh... Alors, attends. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on attende que ça passe, mon cher <rire> C'est quoi c'est des, c'est des feux d'artifice, euh, c'est encore le, le nouvel an chinois qui est fêté ici.
0: Ah, excellent <rire> euh, euh... C'est énorme. Euh, bon, on a eu une petite coupure parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, Vincent est en Malaisie et c'est le nouvel an chinois, donc il y avait un, un feu d'artifice juste derrière lui qui rendait le podcast complètement inaudible, donc on est reparti, on reprend. Tu disais qu'il y avait une majorité de coureurs qui faisaient euh, une course par an, c'est le cas de ma femme, figure-toi. Et, euh, et c'est vrai que d'aller voir le médecin, quand elle va voir le médecin, c'est vraiment qu'elle est au fond du trou, C'est pas forcément le moment de, de demander un certificat médical euh, pour, pour, pour la course à pied ou pour n'importe quel autre sport et euh, je pense que ces, ces coureurs-là vont être quand même ultra satisfaits hein. mais c'est vrai que ceux qui font une course tous les week-ends, c'est un peu plus compliqué
1: Oui, c'est typiquement le cas de figure euh, là, la personne qui fait une ou deux courses dans l'année euh, là, ça, va, ça va lui plaire hein. a, ça, va être, ça va être facilité pour, pour son inscription euh, Autre avantage aussi côté organisateur c'est qu'on va atteindre des taux de complétude le jour J euh, à 100% alors, ce que j'appelle le taux de complétude c'est euh, des dossiers complets c'est à dire que j'ai ma licence validée ou bien j'ai mon PPS qui est valide il euh, n'y a pas de raison que là aujourd'hui on a, on, a, on a 5% des coureurs qui viennent retirer leur dossard et euh, qui présentent un certificat médical euh, qui des fois n'est pas bon Bon, c'est pas euh, pour côté orga c'est un peu plus il, il faut checker tout ça c'est pas forcément le, le plus simple on n'a pas que ça à faire le, le jour, le jour de, de la course donc là j'imagine que on aura des taux de complétude à 100% Donc, euh, voilà, au niveau du retrait dossard, euh, l'organisateur aura pu se soucier est ce que c'est est ce que le document est bon non ça sera par définition bon donc ça c'est ça c'est un avantage côté euh, côté organisateur ouais.
0: alors c'était déjà le cas sur sur le grF l'année dernière et euh, sur l'infinity trail aussi euh, tous les coureurs avaient euh, rempli leur dossier et je crois qu'aussi côté organisateur c'est important de communiquer en disant euh, Bon, à la limite, si, tu vois, en mettant un peu la pression, en disant, euh, si votre dossier n'est pas complet, euh, vous pourrez partir retirer votre dossard. Et puis, euh, puis en fait, ça fluidifie euh, après oui. tout le parcours, quoi. Après, moi, je suis strict comme ça dans la communication, après, en réel. Euh, tu, euh, le gars qui est inscrit, qui te présente son certificat médical sur place, bon, euh, je vais pas lui, ça a dire de prendre le départ, quoi. Ah
1: bah, s'il est bon, t'as... Ouais, ouais, c'est... Pas de problème, mais moi, j'ai déjà connu, alors je suis aussi organisateur depuis une vingtaine d'années d'événements sportifs, j'ai déjà connu le, le coureur qui arrive avec un certificat médical qui, malheureusement, n'est pas bon. Et là, c'est le dilemme. Le gars, il s'est déplacé, il a payé. Euh, c'était compliqué de lui dire, écoute, euh, bah non, j'ai, c'est, c'est moi qui prends le risque. Euh, bon, là, le débat sera clos. Il n'est pas bon, bah écoute, refais-le. Fais ton PPS devant moi, ça va te prendre 3 minutes, tu me le montres et je te donne ton dossier. Tu vois, autre avantage pour le côté organe,
0: Très bien. Bon, bah écoute, euh, je trouve qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'on peut résumer euh, et récapituler, en fait, côté côté coureur et côté. euh... Alors, côté coureur, on a bien compris que maintenant, à partir de. Alors, vas-y, je te laisse laisse résumer. Vas-y.
1: Côté coureur, lorsqu'on va s'inscrire à une course à partir du 1er avril, eh bien, on n'aura plus l'obligation de donner un certificat médical. Il faudra remplir un parcours prévention de santé. Sur le site, je le redonne, c'est www.pps.atlet.fr. Donc, entre le 1er avril et le 31 août, je pourrais quand même utiliser mon certificat médical. J'ai été chez le médecin, je l'ai, je suis fier, je l'utilise. Et à partir du 1er septembre, eh bien, ça sera uniquement le parcours prévention santé. Euh, Voilà ce qu'il faut retenir côté côté coureur. Ce qu'il faut retenir aussi côté coureur, c'est que euh, ben, c'est valable que trois mois. Donc, inutile de vouloir s'inscrire à une course aujourd'hui au mois d'août euh, et, de vouloir, et de, faire le, de vouloir faire le parcours prévention santé aujourd'hui, c'est pas possible. On est à plus de trois mois de l'épreuve, euh, il ne sera pas accepté. Voilà, donc c'est, c'est deux choses qu'il faut retenir. Période transitoire, 1er avril, 31 août, je peux utiliser euh, tel ou tel document. 1er septembre, PPS obligatoire et le PPS a une durée limitée euh, de trois mois pour le moment. Voilà ce qu'il faut retenir.
0: Très bien. Et côté organisateur
1: bah, Côté organisateur, ça va, je l'espère, augmenter encore plus euh, les pelotons. Euh, et puis, un taux de complétude qui sera, euh, qui sera quasiment 100%. Et euh, si ce n'est pas le cas, il y aura une possibilité, un backup, de le faire faire le jour J, devant soi, avec, euh, avec son téléphone, par exemple. Donc, euh, tout sera encore plus facilité pour, pour tout le monde, côté coureur, côté organisateur
0: super et ben écoute euh, je pense que là s'il y a des organisateurs qui ont encore euh, des questions euh, je pense que tu seras ravi de les accueillir et puis de de pouvoir leur leur, leur répondre et pourquoi pas euh, les accueillir sur sur Nextrun pour euh, pour accueillir les inscriptions évidemment Euh, et puis il y a peut-être aussi un un site euh, ou un endroit où on peut aller euh, récupérer toutes ces infos en tant que coureur, organisateur
1: oui, alors il y a, euh, eh bien, je vais te donner un site. Euh, c'est le site de la FFA. Lorsqu'on tape sur le site de la FFA, euh, PPS, Parcours Prévention Santé, euh, eh bien, il y a toute une partie euh, qui résume euh, ce que je viens de dire. Avec toutes les questions, c'est une, euh, c'est une FAQ qui est bien faite, euh, qui permet de retrouver le calendrier. Qu'est-ce que je fais si le coureur euh, l'a pas le jour J? Euh, donc site sur euh, atlet.fr rubrique parcours prévention santé euh, où il faut fouiller un petit peu mais en tout cas il y a une FAQ qui est très très bien faite ouais,
0: ouais je l'ai trouvé en, en deux clics en, en, bah en tapant super. PPS dans, dans Google avec, euh, euh, sur le site de la FFA là, dans, dans la bas recherché tu tombes directement dessus donc euh... ouais. C'est très facile de le retrouver. Euh, merci beaucoup Vincent d'avoir participé à, à cet épisode et merci aussi de me l'avoir suggéré parce que euh, il vient de toi cette, euh, cet épisode. Donc euh, merci beaucoup. Euh, c'était, merci. c'était important d'éclaircir le, le, ce sujet qui est un peu flou dans, dans les esprits de, de beaucoup et, et même dans le mien, hein, même si je suis dedans. Euh, c'est pas toujours très simple de s'y retrouver avec ces histoires de dates, de avant, pendant, après. Euh, voilà. Ouais. Donc c'était bien d'éclaircir un peu le sujet.
1: Il y a une période transitoire et à partir de septembre, ça sera ancré dans les esprits et ça se passera bien.
0: Exactement. Et puis peut-être que dans dans deux ans, il n'y aura plus qu'à le faire une fois par an. On verra. On on s'en reparlera (rire) d'ici là. hein.
1: Merci Vincent. À bientôt. Je t'en prie. Merci François. Au revoir.